0: 呃，大家好啊，这个我们来开始今天的直播。咱们按照惯例啊，还是首先聊一聊行情啊，然后呢等一等大家，然后我们开始今天闲聊的部分啊，就是回答大家的问题。嗯，首先呢来说市场大事啊，从上往下说啊，最多的呢就是。转牛的过程啊，然后一个波段上啊，一个新的波段下，这个新的波段下呢又没有创新低啊，依然是熊转牛的过程。大家说为什么是熊转牛的过程？为什么不说是这个牛市呢？因为始终没有突破啊，始终没有向上突破。这个地方如果说三千四向上突破了，好了，这就是牛市了。但始终没有突破，所以呢就是一个。熊转牛的过程啊，这是趋势上。熊转牛的过程中呢，我们一般当牛市做，为什么呢？因为市场一旦说有熊转牛的这么一个态势，就说明呢市场还是很活跃的。这个时候你当牛市做是没有问题的。第二个级别呢，看波段级别，目前呢是熊转牛过程中的波段下跌过程。为什么是波段下跌呢？因为跌破了短线前低啊，波段下跌过程。在这个波段下跌过程之中呢，那么目前市场还没有一个非常好的下跌恩出来，啊，如果说后续这么跌一下，哎，有一个下跌恩出来，整个结构完整了会更好看。所以从整个下跌波段完成的角度，这个下跌恩越倒出来越好，啊，也就是说，如果明天一根大阴线往下杀，如果下周跌一周，这是好事而不是坏事我们从这个角度上去理解的话，那么。啊，我们现在其实应该比较期待这个下跌走出来，包括什么呢？现在主线啊位置也稍微有点偏高了，是吧？人工智能这个位置啊，我们看就是这一波上涨已经三段上涨了，啊，就位置呢稍微有点偏高了。在这种情况下呢，如果说市场能够深调一调，其实呢是好事情，而且这个时候呢，对于新的板块啊，比如说像刚刚突破短线前高的家电，是吧？然后刚刚从底部走强的酿酒，对于他们来说，他们如果有一个短线下跌来确认我要走不断上涨了，那这个时候呢，对于我们来说也是好事情。所以总归来说啊，就是如果下周有一个短线下跌，这是好事儿，而不是坏事儿。我们在这个短线下跌中能够去看到哪些板块短线上是抗跌的，哪些板块短线上是能做的？所以呢，呃，我们说的直白一点，就是现在其实还是比较期待这个短线下跌走出来，然后整个波段下跌结构完整。啊，这是对于上证它的从高到低。其他的指数我们就只说短线这个层级啊，波段和短线这个层级。我们看创业板，下跌反抽下跌，没有底部结构，对不对？反抽下跌。就这个地方走一个反抽，再走一个短线下跌，这是好事情，啊，上证五零和上证指数类似的走势啊，下跌、反抽、下跌、反抽。如果说有一个下跌波段，有个底部结构，这是非常非常好的走势、啊、所以现在其实就市场下跌比上涨要好，啊，当然市场后面到底是涨还是跌，我们不知道啊，它涨了。那当然好，对吧？它涨了，首先一个呢，我们赚钱；再一个呢，你涨了，你也会有回调啊，对吧？你向上突破了，你回调，我们照样做嘛，对不对？所以，首先一个呢，就是它涨了是好事儿；但其次呢，就是我们现在应该理解是什么呢？就它跌了是一个更好的事情。所以我们现在应该有一个什么心态呢？我们现在应该有一个心态，就是呃，涨跌随缘。就大盘无论是涨还是跌。随它去，我们后面持续跟踪做就可以了，啊，所以要有这么一个心态。但是大家说，那我有持仓啊，有持仓，这个时候就按照持仓股去进行处理。持仓股的处理不用太去管大盘、啊、如果说大盘没有很明显的鉴定结构，不用太去管它。然后现在最强指数是 2,000 嘛？现在的最强指数呢是 2,000、啊、现在最强指数是 2,000。有两千这个筑底是最强的一个走势情况啊，就在这个这个区间内筑底。其实两千如果说向上突破，其实它是比较有说服力的，因为它在底部筑底的时间比较长，然后震荡也有这个空间，啊，也有区间。它不像上证指数，上证指数的这个震荡是很小的。你说这样就筑底完成了，这个说不过去，是吧？目前最强指数就两千。所以总之呢，就是现在有一个短线下跌是好事啊，所以有下跌不用怕这是各个大盘指数的情况就是涨跌随缘，然后呃，无论怎么样就不用担心它。然后我们来说主线的情况，主线呢，首先人工智能，人工智能是市场里面唯一的一个绝对主线，绝对意义上的主线、啊、就是你要说我们在市场里边，你比如说经常有人问我说老师，你看比如说我账户就十万块钱。十万块钱，我再拆成几个板块做也有点不现实。如果只做一个板块做谁？如果只做一个板块，那就那就人工智能，是吧？但是人工智能呢也有各个方向，我们整体上分成四大方向：软件，啊，然后云平台这些东西，这是一个方向；然后数据和算力，这是一个方向；然后光通信啊，通信设备、CPU， 这是一个方向。最后呢，就是那些应用。也就是游戏啊、传媒啊，那那是一个方向。所以整体上呢，就这么四个方向。这四个方向呢，其实他们也有轮动啊，这四个方向也有轮动。我跟大家看一下比如说我们把游戏和这个云计算、啊把游戏和云计算，然后呢和软件叠加一下，我们来感受一下啊。他们三个其实他们里边呢也是有轮动的，这个轮动呢没有那么明显，但是呢也是有的啊。我们来看在在这儿，大家都是呃拉升、小调整、拉升的走势。但第一天拉升的时候是游戏是最强的啊，然后呢拉升调整完了呢。第二个拉升的时候是软件是最强的，啊，然后市场开始调，调完了呢，就是也是拉升、调整、拉升，对吧？这个第一天还是游戏最强，啊，但是呢，昨天和今天整体上云计算是最强的，啊、所以呢，就是其实他们内部呢也有一些轮动啊，这里边呢，如果说我们把 CPU 再加上、啊，也就是光通信啊。那么我们把 C P U 再加上呢，就更能够看到轮动了，是吧？啊，我们看这市场拉升调了三天啊，这拉升调了三天，然后游戏继续调整，对不对？但是 C P U 就开始涨 ，C P U 你涨得多了，哎，我游戏我开始大涨，我大涨，然后 C P U 开始横盘，对吧？啊，然后 CPU 横盘完了呢 ，CPU 现在在大涨，尤其是最近这两天 ，CPU 的大涨比游戏要强得多，对不对？所以它里边的这些细分呢，也是在轮动。为什么我说就是如果你做一个方向做人工智能就够了呢？因为它里边有很多的细分可以轮动啊，它不是说就只有一个板块，不是这样。它不是，比如说你像旅游是吧？旅游它就是这一个板块，就是这些股票啊。你说个股轮动哇那。那那那那,那这个就就太小了，是吧？只做一个方向做人工智能就可以，但人工智能现在说实话稍微有点高了，啊，所以呢人工智能整个方向应该控一下仓位了，啊，有点高了，等一个充分调整。他如果说有一个充分的短线调整啊，但是这个短线调整如果要是比较牛啊，不是明显的破前高，或者至少的不破这个前高，哇，那就太牛了。啊，后边就又可以好好去做了，所以就等它调整来看看，啊，当然就是超短可以继续做啊，可以继续做，当然就是控制仓位，啊，这是人工智能的方向，半导体的方向，半导体呢是刚刚走完一个波段下跌，下跌反抽下跌啊，刚刚走完一个波段下跌，然后呢现在在走，就有可能走新的波段上涨。但现在我们不好说啊，因为它没有突破前高。那大家说为什么没有突破前高？我们就把它作为主线呢？因为它是老主线嘛，它有市场号召力，对吧？啊，所以呢，我们就直接可以去跟踪它。今天呢，它是缩量的，但是呢，依然有588亿的成交额，这对于一个板块来说是很强的。它总共才162个票， 5 8 8亿的成交额，单票成交额将近4个亿，这是非常非常活跃的一个板块，是吧？尽管它在调整，在缩量，对不对？但是非常活跃啊，所以呢，我们就可以直接去跟踪。但是呢，因为它在相对低位啊，可能股票不好选，个股不好选。我们可以找找有没有哪些个股突破了这个高点的。这是半导体的方向，就是半导体现在比较重要的就是它有没有可能突破前高，正儿八经的走一个新的不涨。然后呢，就是。汽车的方向啊，汽车呢是正儿八经的突破前高了。汽车没有什么疑问，它现在就是在走不断上涨，它正儿八经的突破前高了，就是在走不断上涨，所以汽车就没得说啊，就是、呃、主线就可以调整去跟踪。但是汽车呢有个问题，就是它的成交额单票成交额没有那么大，它的活跃的股票没有那么多，总共四百七十八个亿，看着很多是吧？但是它股票数量多，两百六十多的股票数量。一个票合不到两个亿，所以它单票成交额就就相对来说会比较低一些，啊，所以呢就是活跃的股票没有那么多，这个时候呢选材的范围就比较少，所以汽车虽然走的很强，但是呢和人工智能这些还是没法比啊，但是呃还是可以去跟踪啊，还是可以去跟踪，最后就是酿酒啊，酿酒是今天刚可以作为主线。酿酒呢，它的市场号召力也是比较强的。三十分钟上有上涨 N，、嗯、明显的一个短线上涨走出来了，行情的延续性有了。啊、呃，之前一直没有行情延续性，是吧？一直没有行情的延续性，现在有了啊！而且成交量放量，明显的放量出来了，啊！所以呢，酿酒这个板块后续可以跟踪一下，看看能不能走一个波段上涨。但是它和这个和这个这个半导体一样，它还需要去。强有力的拉升去突破前高，总体上来说就这么几个方向。这几个方向里边呢，除了人工智能有一些高比较外，其他的方向都在相对低位。所以呢，如果说啊大盘有一个短线下跌跌下来，但是这些相对低位的，比如说半导体、汽车、酿酒走一个短线调整，但是调整力度小啊，可以做。那到时候市场就可能会全面复兴，所以后面大盘有一个短线下跌不用怕，或者说有短线下跌是好事情、啊，所以这是目前主线的情况。呃，还有一个就是家电也可以等一个短线调整看看情况。总体来说就是现在市场涨不怕它，跌也不怕它、啊，这是目前市场的情况。好吧，这是市场大势还有主线的情况，然后来看大家的问题啊，我们闲聊来聊一聊。先看底部，再看拉升的顶部，确认最强指数。其实最强指数说白了就是谁最强，谁就是最强指数。那、嗯、目前来说最强的应该就是两千<咳>。风电波段见底了嘛？新能源呢？因为呃一路在调整啊，所以就是可能不太引人瞩目啊。但是呢，有很多个股比较活跃。新能源里边还是有不少个股比较活跃的，风电这个走势，这个下跌力度还是有点大，就这一段下跌力度还是有点大，不是太理想，不是太理想。呃，人工智能太高了，对，就是这个问题啊，就是这个问题，就是它太高了，太高了，所以呢，你要不做你就等，是吧？等调整啊，当然要要做呢，就控制仓位啊。超短节奏太快，跟不上怎么办？不做，对吧？你跟不上，你就不做嘛，这是最简单的。你说我跟不上，但这个钱我还想赚，那这就开玩笑了，对不对？啊，你就好比说我不会做饭，但是呢，我想去饭店应聘厨师，那那那这个是不可能的呀。所以呢，就你就是你说这个超短节奏快，我跟不上，跟不上就不跟，就超短我们就不做，啊，就是这样。然后看好汽车零部件和充电桩不？从逻辑的角度是看好的啊，从逻辑的角度是看好的。我们目前的汽车，无论是汽车整车还是汽车零部件的出口量都比较大。大家之前看我们的出口数据啊，出口在下降，就是出口的结构在优化。我们现在出口的都是制造业的这些东西啊，就是尤其是汽车这一块嗯，所以汽车这个呢，就是国内的这个渗透率比较高了，在提升的空间可能比较小，但是呢，国际上还是有很大的空间的，啊。然后充电桩这一块呢，它的逻辑更是没有问题。你新能源车的渗透率提升了，后边充电桩的需求量就是比较大。搞高压快充是吧？现在炒那个特斯拉。嗯，没有问题，都是可以去跟的。如何处理个股和板块节奏不一致的问题？这里边就是看你自己的需求啊，就是你的需求是什么？你的需求是抓住更多的个股，还是说我的需求是我能够跟上板块节奏？你根据自己的需求来解决这个问题。你说我想要去抓更多的个股，那这个时候呢？我就不管个股的节奏和板块是否一致，这个个股有调整，有优质的调整我就做。但是呢，你说，哎、呃，我的目的更多的是跟上板块节奏，我不想抓更多的个股，我只想做和板块节奏一致的个股。那行，那你就去按照板块的节奏来，就是你先找你的目的再说怎么办，你不要脱离目的谈解决方案，对吧？因为你的。目标是决定你怎么选择解决方案的，对不对？期货上涨，股票就一定上涨吗？没关系啊，他们两个没有这么一一对应的关系啊。但是呢，呃，有一点就是，期货的上涨呢，在一定程度上说明市场资金比较充裕，然后呢，这个经济发展也比较好，是吧？<咳>所以呢，和股票的上涨有可能大体时间是同步的。但是呢，并没有一个一一对应的关系。无人驾驶的超短机会很优质，无人过了短线全高，所以恒生科技你就理解为新一轮的波段上涨开展。它有波段，呃，它有一个短线下跌就可以去跟踪啊。无人驾驶的这个30分钟调整没有太大问题啊，没有太大问题，整体上还是很强的。锂矿，锂矿这个走势不好跟了呀。还得重新等，是吧？还得重新等。可以不看板块直接做个股，这个就是说，你还是我刚才说的，就是你看你自己的需求。你想更多的抓个股机会，那你就不管那么多。但是呢，如果说你说我更希望稳定性，那就需要看板块，啊，所以看你的目的。我我个人的角度啊。我觉得就是说，就是可以不看大盘，但是呢，最好能看看板块。呃，如果说大盘也不看，板块也不看，直奔个股，哎呀，这个怎么感觉有点压力大呢？是吧？感觉有点压力大。所以这个东西我，我我我的观点就是看你的目标，就你到底想干嘛？未来哪些板块有可能走成主线？目前来说就是两个大的方向，呃，人工智能是一个方向，人工智能呢，你包括像这个半导体和人工智能的关系也也比较紧密，是吧？然后呢，你包括像这个无人驾驶。其实和人工智能也是有一些关系的。人工智能的大方向，还有一个就是宽信用的大方向。宽信用简单说就是消费啊，就是家电、白酒、汽车这些都属于消费。宽信用的大方向，宽信用的方向为什么能成为主线呢？因为大家都预期国家一定会出政策来刺激。那么出政策刺激呢，其实就是刺激信用、刺激消费、刺激大家花钱。嗯，包括降息是吧？昨天降息嘛，降息就是有这么一个效果嘛，对不对？你看昨天降息了，降息了，按道理来说，存款利息降低了，对谁有好处呢？对银行有好处，对吧？但是银行今天涨了吗？也涨了，但是没有消费走得好，对不对？为什么降息了啊？银行没有、哎啊，早晨涨了，然后就就没有然后了。早晨涨了一下就没了，就是明明对银行有利好，为什么银行不涨消费涨呢？就是大家预期国家会刺激消费，所以宽信用这个方向是第二个。现在就是这两条线，啊，就是这两条线。宽信用的方向呢，酒跟汽车相对活跃一些，超短比较好做，啊，这个家电呢，超短不是太好做。超短的小幅度调整怎么判断调整结束？一般使用五分钟结构去判断啊，五分钟有底部结构或者是五分钟向上突破，一般使用这个来进行判断。比如说，我们来看看这是人工智能的走势，我们在人工智能上找一个三十分钟的调整啊。比如说，这是人工智能一个三十分钟的调整，啊，那么这儿呢就是下跌反抽下跌，啊，那么没有跌下去就可以做，或者是呢突破这个高点去做，啊，在这儿突破做，就是三十分钟调整，一般情况来说就这么做。当然最简单最简单的就是突破进，啊，这是最简单的了，啊，没有比这个更简单的了，是吧？就在这儿就突破进就完事儿了。这是最简单的处理方式。其实这个判断调整结束啊，嗯，没有办法完全准确，只能说大致上去做这个判断。我觉得，与其花精力放在买点上。不如花精力好好的选板块、选股。认同赚钱了从股市里取出来的做法吗？我我的观点啊，就是做复利是没问题的，但是呢，不要做太大的复利。什么意思呢？就是大家都能认认可一个逻辑，就是不要把自己的个人资产过多的放到股市里边，对吧？大家都能认可这个逻辑。你比如说，我们房子、现金，啊、呃，然后理财，然后各个方面吧，就是所有的钱加一起。假设啊，我们就直接取个整，就是一百，咱也别说是一百万还是一百亿了，咱就一百。这个一百里边啊，如果说我们把比较多的部分放到股市，你比如说啊，你把五十放到股市，你的压力就会特别大，对吧？它这个波动性太大了。你这房子，我我们都最近都在说啊，房子降价了，我的天呐，难受啊什么的。但是你房子再降价，它跌了多少呢？它跟股市它有的比吗？没得比呀、啊，对不对？没得比呀、啊。所以呢，这个股市的波动性太大，我们不能放太多的我们的资产在股市里边。那放多少合适呢？这个因人而定啊，因人而异。我我们假设啊，假设你比如说，我放二十在里边，就我放我个人资产的百分之二十，请注意不是现金的百分之二十啊，是个人资产的百分之二十，这个额度是很大的，因为我相信我们所有人的资产应该主要在房子上，对不对？好，假设我们放家庭资产的百分之二十在股市里，那这个时候呢，你挣钱了啊，你别管说我我我使用什么方法，我做了多长时间交易挣钱了。就就就是挣钱了，比如说翻了一倍，从二十到四十了。如果你不取，这就意味着什么呢？你的个人资产总共是一百二，但是呢，有四十放在股市，也就是百分之三十三放在股市。这个百分之三十三的幅度是明显的大于百分之二十的呀，这个压力一下子又大了，对不对？一下子又大了。你不要想说啊，这反正是我挣的钱，千万不要有这种想法。一旦有这种想法，在交易上就会比较随意，对亏损呢就不敏感，就比较容易把交易做坏。所以呢，我觉得就是把盈利取出来，我认为是合理的做法。这种做法呢，从利弗莫尔的时代啊，从利弗莫尔的时代就一直是这样啊，从利弗莫尔的时代就一直是这样。所以我觉得就是我们应该去继承这个东西。利弗莫尔的观点呢，就是我们从股市里赚的钱要有一半取出来，啊，我觉得这个我们可以就是借鉴一下这个比例。我在股市里赚了两块钱，我就取出来一块钱，啊，这个呢我们可以借鉴一下。毕业几年之后，从股市每年都可以稳定盈利的。首先呢，我到现在也没办法做到每年都可以稳定盈利，为什么呢？因为大家知道做股票这个东西呢。在一定程度上还是要看行情的，是吧？你你熊市，你说大盘跌，但是我就是挣钱的，这个也不是很现实。我们去年就就是亏损的，今年呢，到目前为止做的也不太理想，啊。所以首先呢，就是每年都可以稳定盈利，到现在都没有做到，啊。当然有有有很多就是特别厉害的老师，他们可能能够做到，当然我到现在我也做不到。然后呢？从什么时候开始，就是说觉得自己能够在股市里面去去去去持续做下去了呢？就是从读了《专业投机原理》开始。所以我觉得，你说毕业几年也好啊，做股票做了几年也好，或者什么也好，都不是重点。这个时间不是重点，重点是你的知识，就重点是你学了什么，你使用什么方法。那我如果说读专业投机原理再晚五年，我可能就再晚五年，能够在股市立足。我如果一直到现在都没读过专业投机原理，可能我一直到现在都不知道这个股市到底应该怎么理解，这个股票到底应该怎么做。所以我觉得，时间不是重点，啊，时间不是重点，重点是我们有什么知识。这位朋友说：“这个一万起步，每年稳定三十个点啊，不用三十年就超过一千万了。这个每年稳定三十个点，还是我刚才那句话，不现实啊，不现实。就是股市有熊市有牛市，你不可能说我熊市我我我也能挣 30% 也不可能说我牛市我就只赚 30% 我就收手了。这两个都都不应该，对不对？都不应该。”所以每年稳定盈利30个点，这个事儿呢不太现实、啊，但是呢，就是我们有了相应的市场认知之后，啊，然后持续的把交易做下去，然后持续的去获取利润，这个是有可能的。但是呢，还还有一点要考虑，就是我刚才提到了一点，就是你的个人资产在股市里的太多不好。还有一个呢，就是我们个人能够驱动。多大的资金也是一个问题，是吧？你做一万的跟做一千万的，嗯，他他他肯定不一样啊，对吧？你做一万块钱，你只能满仓一个股票；你做一千万的，你就需要买几十个股票它肯定不一样、啊。所以我觉得这些事儿我们不用多想，我们想这些事情没有意义，没有意义，啊，对，就是说谈这种话题都是不切实际，是吧？就这些事儿，你不要多想，嗯，你想这些也没有用，你就是考虑，就是说我现在是盈利的还是亏损的？我现在是亏损的，我为什么发生了亏损？我现在是盈利的，那这个利润从何而来？我怎么样能够保持住盈利的状态？怎么样能够扭转亏损的状态？这是有意义的，你就考虑当下，啊，就考虑当下，是吧？不要不要想太多，不要想三十年之后什么的，我、呃、有一位经济学家，我忘了是弗里德曼还是谁啊？他说过一句非常经典的话，他说就是考虑问题不要考虑太长期的问题，为什么呢？那长期来说我们都会死，你一说长期怎么样？死去吧，是吧？所以认知提高了，但是做的不到位啊，眼高手低，怎么样能够执行的更好？没有太好的办法，我觉得就是定条件，尽量的把条件都定出来，定的细一些。条件定的越多越细，需要人为判断的内容越少，执行就越容易到位。就尽量的能定条件的都定条件。板块和大盘节奏不一致，但板块内的个股和大盘节奏一致。啊、这个确实是很复杂。确实是很复杂，呃，如果我们简单一些哈，我们可以这样，就是这个个股呢，只要是大盘有调整，或者是板块有调整，或者啊，也就是这两个有一个有调整，个股呢能扛住，我们就认为这个个股可以做，啊，你哼，这样就比较简单一点，是吧？反正，哎，什么复杂的情况都有。所以我们需要去选一下，就是我到底要赚什么钱？这个问题是一个最简单也是最难的一个问题。我们到底要赚什么钱呢？就先确定自己的目标，确定了自己的目标之后，然后围绕着目标去做工作。看来大家都接触到这种非常复杂的问题了，是吧？因为你最一开始做交易，可能接触不到这种问题。最一开始做交易，更多的还是考虑怎么选股啊，怎么选板块啊，大盘明天怎么样啊，都是这种问题，对吧？都这种问题，看来这种问题大家解决的差不多了，啊，所以呢，就深入到了一些非常复杂的问题上。就是节奏问题什么的，就是说带领大家复盘指的是什么呀？就是能够挖掘出来深层次的问题，是首先说明了进步啊。再一个呢，是进一步进步的一个基本的前提，你得能挖出来这些问题，你才能往前走。大家如果没什么问题，我们今天就到这儿啊。有话则长，无话则短，好吧？这是34分钟。下一次我我我我准备点内容，尽可能的能够拖到43分钟。